0: dnešným hostem, a aj skôr, ho musím samozrejme privítať. Uh, je to hostka, tak sa to povie po slovenské vraj, Nikol Rajčová. Ahoj, vítaj.
1: Ďakujem pekne. Ahoj, pozdravujem aj teba, aj všetkých.
0: Ja teda poviem pre tých, ktorí by náhodou nevedeli, že to je naša momentálne number slovenská krasokorčuliarka A ten prízvuk, čo má, nie je náhodou, pretože ona vlastne sa narodila v Amerike, ale má slovenských rodičov a je slovenská reprezentantka. Takže ahoj ešte raz.
1: Ahoj, pozdravujem všetkých ešte raz. Aj pozdravujem teba ešte raz. A no, tak môžeme, to môžeme, môžeme to môžeme ísť na to. Môžeme
0: ísť na to. máme dve hodinky úplne pokojne sa teším na to, že sa dozviem všetko to, čo som sa ťa chcel dlhšie už opýtať. Ale hlavne teda, Krasokorčuliar stáva asi skoro ráno, takže 10 hodín to asi nie je pre teba niek skorý čas, čo?
1: No, ani trošku, však, je normálne o 6. o 7. stávam, takže Súš, ohore, tu už hej, mám po za
0: sebou. A no. dnes si tak skoro stávala?
1: No, samozrejme, naturálne. Už máš
0: aj tréning za sebou?
1: A dneska som mala oddych, mala som voľno, ale naturalne keď som sa chcela tak vyspať, no tak do 7.00 som spala a tak to bolo. Ja, že
0: ty to vlastne už máš tak ten biorytmus, že aj keby si čo robila, tak proste nevieš dokčiť spať, hej? Že? Presne. Ty si sa už vlastne nevedela dočkať, kým prídeš do Fanka, tak to na 10.00. Presne tak. No uh, ja postupne prejdem teda aj samozrejme na to, keď tvoje krásu korčulovanie, ale, ale povedz mi ten celý ten uh, pôvod tvoj, lebo ty, ty máš uh, rodičov obidvoch Slovákov, ktorí ešte pred revolúciou odišli do Ameriky a ty sa vlastne už narodila tam, hej?
1: Áno, ja a. som sa narodila tam, tam som vyrastla, ale som vyrastla ako normálna Slovenka bežná. Naši kamaráti a boli Slováci a Češi Čiže boli život. ste v také
0: komunite, kde sa viac menej stále hovorilo slovensky. Presne,
1: neči? doma som rozprávala tak slova anglicky, ale preto viem rozprávať aj po slovensky, lebo celý život som v tom vyrastla.
0: Aha. Tam pozerala si aj vlastne slovenské rozprávky alebo už americké. Tak, či...
1: tak americké, lebo sme nemali slovensku telku. <laughs> Hej,
0: a dobrá, potom neskor, že poznáš také, že Popoluška, ale No
1: samozrejme, ano, ano. Ale áno, myslím, áno. Tá česká,
0: vieš, tá tri oríšky pro Áno, ano. Pú...
1: Áno.
0: Áno, áno dobre, dobre. Takže, takže no, veď, tým pánom si umia a prešla, že naozaj si Slovenka. Iba, iba, iba s prízvukom. A teda, ja som sa desi dočítal, že ty si začala korčulovať už ako trojročná.
1: No. A to prečo?
0: Takže rodičia boli nejakí premotivovaní, že musí naše dieťa všetko robiť, aj korčulovať už od troch rokov?
1: Nie, 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 práve opačne. Ja som mala tak, také problémy, by som to nazvala, keď som sa naučila chodiť, tak som proste, keď som sa chcela rozbehnúť, tak som pekne, krásne na nos padala. Tak rodičia povedali, hm, jak by sme jej rovnomeru tak opravili, tak praskneme ju na no, odtedy... lat. Vlastne,
0: takže vlastne také, že oni sa snažili zbaviť ma. rovnováhu, no. zbavíte nejakého handicapu, tak že, a, 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 aby sa šmýkalo a padala ešte viacej, tak poďme na lat. A potom je tá obyčajná zem príde strašne ľahká, hej?
1: Asi tak rozmýšľali, ale ja stále sa mimo ladu podkyňam
0: tebe je bezpečnejšie chodiť po hej? Áno. He? No to je, to je Na sama.
1: malých uh, oných pasíkov, blade presne.
0: Tak blade rozumiem. No. Nožíko, hej. No a počuj, teda uh, tri roky si mala, ale to si rozkorčulovala sa. A kedy prišlo také, že by niekto si všimol, že... Ale henta Nikolka, veď ona by mohla teda nielen sa len tak korčulovať okola, ale že by mohla byť krása korčujarka.
1: Tak ja som to robila celý život. Ne celý život, ale keď som vyrastala, no, tak popri ostatných športov som hrala aj tenis, som behala, som plávala, ale všetko som prostě ja, to Nebol to... tak že
0: hneď od začiatku, že e, bude krásokorčovanie? Nie,
1: nie, nie, ale že vraj som sa pýtala náspäť na 5 najčastejšie, ako zo všetkých športov, tak ďalej som v tom pokračovala.
0: No Našťastie, lebo vlastne tým pádom máme teraz e, výbornú reprezentantku aj my v krásokorčovaní. A kedy prišiel te, taký ten okamih, to rozhodnutie, že to bude to krásokorčulovanie?
1: Bolo mi povedané, že keď som mala 3 roky, alebo 4-5, no, keď sa robili a uh, skupinové tréningy, že nejaká uh, tá trénerka, ktorá to organizovala, má chcela prešupnúť do starších, uh, do starších lebo mi to nejak išlo.
0: <laughs> nejak, ale, čo, už, to tak, už si to nepamätám.
1: Už <laughs> si to nepamätám, no mala som iba tak 3-4 roky, <laughs> rokov, ale... Tak a potom som ďalej súťažila, som sa učila skoky, a aj tie ťažšie skoky, jak dvojitý axel a ten prvý trojitý skok, jak som sa naučila, tak tréneri povedali, že no tak...
0: Milá moja, no, budeš ma- pekne a krása
1: Áno, máš na to byť lepšia, tak...
0: No a ty si uh, v rámci Ameriky, čo je teda hm, taká... Ak nie prvá, tak druhá krajina na svete, kde teda hneď s Ruskom, asi to je na rovnakej úrovni, že je to veľký, veľký šport. Majú tam kopec hrdinov národných, ktorí povyhrávali Olympiáda, či už muži, alebo ženy. A ty si vlastne aj v rámci tej Ameriky bola v tom juniorskom nejakom výbere celkom slušne. Nie? Bolo to tam vidno, teda?
1: Áno, som sa kvalifikovala na majstrostvo Ameriky trikrát ako, ako noviska raz a potom ako juniorka dvakrát a to bolo keď som mala 14-15-16 rokov a aj dovtedy som chodila na súťaže so seberovnými korčuliarkami a s tými, s ktorými som trénovala tam, takže to bolo normálne a som mala veľké šťastie, že som mala super prístup k najlepším trenerom a tak, takže som mala a dobrú atmosféru aj od začiatku.
0: No ale napriek tomu teda prišiel taký zlomový rok 2012 a tam teda si sa zmenila, teda už si nebola uh, dieťa slovenských rodičov, ktoré štartuje za Spojené štáty americké, ale zrazu si v podstate baba, ktorá žije v Amerike, ale súťaží za Slovensko. Ako k tomu prišlo, že prečo si sa tak rozhodla?
1: Mali sme taký nápad, rodičia s tým prišli, že no Niko, namiesto toho, že by si išla tretíkrát na majstrost Ameriky, tak skúsime ísť na Slovensko. Už si slovenský občan, tak prečo nie? Ty, ty Neskú...
0: si zmenila občanstvo aj?
1: Mala som dvojité. hej. Aha, okay. Takže tak sme to skúsili, skúsili a sme si mysleli, no tak. Keď mám jazdiť, tak sme nemali žiadne ako cieľe nič. Sme proste povedali, no, ak mám trénovať a chodiť na súťaže takto po Amerike, alebo ak mám chodiť a reprezentovať krajinu v iných krajinách, tak aspoň to bude dobrá skúsenosť a môžem ďalej korčulovať rovnako.
0: Ja, no, tak. a teraz k tomu prišli, takže vlastne ty si sem prišla a vyhrala si rovno majstrovstva? nie, nie. Nie? Nie.
1: Nie nevyhrala som hneď a nebolo to ľahké, ale však ja som nečakala, že prídem na Slovensko a budem húra najlepšie tam, to som absolútne kategoricky nečakala. Ale sme to zrobili tak, že no, keď som Slovenka, tak môžem jazdiť za Slovensko. No a mi to podľa mňa pomohlo.
0: Tak podľa mňa to je taký win-win aj pre Slovensko, aj pre teba. A ty si vyrastala v USA, potom si prišla na Slovensko, aby si korčoľovala a reprezentovala našu krajinu. No a ako sa na teba pozerali tí slovenskí karasokorčileli, keď si sem prišla, ako ťa prijali? s otvorenou náročou, že hurá, s úsmevom na tvary? Alebo bolo také, že čo tu tá teraz chce?
1: Skôr to druhé, ale... Tí ostatní korčuliári to vnímali podľa mňa, neviem, jak to skutočne vnímali, vnímali to tak, že máme ďalšiu korčuliarku. No, rozpráva slovenský je tu, proste je to to, čo je a tak Bolo sme pokračovali. Úplne tak,
0: aha, či, čiže úplne ako, že prešlo to bez problémov, že nebolo to také, že, uh, že ty sa nám sem nepchaj a tak, ale uh, aká je vlastne, vieš, 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 z čoho ja vychádzam, lebo ja som videl ten film, film Jatoňa, ste to videla. A, a tam to mm-hmm. strašne vykresluje, že to hrozne také neprajiné prostredie. Je to krásokorčuliárske. Ale je to tak, alebo nie je to tak?
1: Nie je to tak.
0: Nie, je to, tak, nie je to
1: tak. Podľa mňa, korčuliári všeobecne rozmýšľajú viac sami na seba, lebo chcú predviesť ten najlepší výkon, čo dokážu. A, a možno medzi rodičov, si pamätám ešte v Amerike keď sme mali koľko, 9-10 rokov, tak tí rodičia boli viac menej.
0: Premotivovaní a kompetitív ako tie kom, deti.
1: Presne, boli viac kompetitív medzi sebou, ako deti a... No, presne tak to aj bolo. A tie deti rodičia boli všetci... Motivovaní,
0: vedíte, to, byla vo na to
1: Deti, keď strávia tak veľa času s so ostatnými korčiarmi na tých tréningoch a na pretekoch a tak, tak sa s však to, sú, to, to je jedna krásno rodina, však ja mám najlepšie ko, uh, kamarátky v tom športe, takže... Není to tak negatívne, jak a to ukazujú. V tom, to, no, v tom filme Ale Však všetci hovoria, že no, korčíraky musia byť také no, hey,
0: neprijemné. Přesne naopak. Tera, úplne, že otázka, to je ja úplne odveci otázka. mi, ale ja som keď som asi 4-5-6 rokov, asi dva po roka, krásokorčilval v tlmačoch, lebo vtedy sme museli všetci postavili nám štadion, ale potom po dvoch rokoch prišla taká česká pani trénerka a vždy ukázala na nejaký, že tenhle už ne, táhle ne. A proste mňa to jednoho dňa prišlo, že tenhle už ne a proste skončil som a to bolo veľmi ako také drsné pre malé deti, ale to len chcem povedať, že aj vtedy to bolo a myslel som si, že to nejak vyvinie, ešte stále sú tie korčule, sa z toho zväzuje tými šnúrkami. Áno. To je tak, ne... to, to bolo najhoršia časť tréningu, že zaviazať si... zaviazať si korčule, tebe to príde v pohode?
1: Tak už to je naturálne. naturálne. Viem, ja že, že ta... ja nisky neviažem.
0: Neviem, že tá technológia, ta že prečo kurník nevymysleli, že si to obuješ a máš to a vieš, že to s tým viažeš, ťažko to vyšlo vždycky.
1: Lebo potrebujeme ten support a ja proste, viem, aby ja. ten kotník sa držal. Vymysleli... Pár rokov dozadu nejaké, že sa zozadu nejak šrobovali dokopy a to nepreskočilo. No, ne, nebolo to nebolo lepšie. To, ne.
0: Takže stále ostalo to klasické šnurovanie, hej, tak to je, to, je, to je halus. Lebo naozaj to mi trošku musím povedať, že liezlo vždy na nervy pri tom korčovaní, ale vlastne to je aj približovanie klipsne. Ty si vo svojom mladom veku už aj dokončila univerzitu a pomerne ťažku. Aká ty si bola teda školáčka, respektíve, že aké to je škola versus tréning.
1: Áno, je to sice niečo iné, ale. Ja odiak živa som sa prosila chodiť do školy trénerí keď aj zo začiatku, počas gymnáziu hovorili, no teraz musíš byť homeschooled, aby si sa venovala športu, tak som povedala kategoricky, nie, nechcem.
0: Čiže vlastne uh, trenery to tak chcú, aby, že budeš mať individuálny plán, z domu sa učiť, sem tam na nejakú skúšku a ty si chcela...
1: Áno, ja som chcela chodiť do školy, aj rodičia mi vždy hovorili, Zase zo začiatku, že ak prídeš zo zlou známkou, tak nejdeš na lát, lebo o, otec vždy hovoril, že nedaj Bože, raz spadneš a niečo sa stane, e, e, nie, proste niečo zle sa stane, zlomí sa niečo tak môžem, pekne, môcť
0: ne, v môžem pekne,
1: pekne krásne celý šport zbaliť a čo potom, keď nemám školu za sebou.
0: Uh-huh. A ty máš veľmi ťažkú školu a ty si študovala biznis na jednej vážnej univerzite a prosím ťa, že normálne som si to zapísal, lebo to bolo, že Global Finance, Business Economics, a ty si študovala, že matematiku v biznise, he? Ako toto, ako toto, <laughs> toto ide ako dokopy s tým nadherným športom a že tam proste predváteš tie ľadné tvary, skáčeš, piruety.
1: Ja nemám šajnu skutočne, jak, jak sa to nejak spojilo v mojom mozgu, ale rozmýšľam v číslach. Matematika mi ide naturálne tak, ako orčilovanie išlo naturálne, tak nejak, tak nejak tak som to chcela uh, skoordinovať. No,
0: Prepač, že ti skáčem do ale dá neviem. sa ti, že si na to mladé a máš teda veľa učenia a nechodí ti po hlave akože či to, ten to tvoj fokus, to, to sústredenie nejako nerozbíhalo celé?
1: Ja som to milovala ináč lebo keď som mala napríklad zlý tréning, tak som si potom povedala, no nevadí, aspoň ideš do školy, môžeš fajne na to zabudnúť a aj keď to, táto súťaž nevide, lebo si tak hrozne korčova, nevadí, lebo máš školu za sebou, takéto veci mi chodili pomyšlenky. Ale... Potom naopak, keď som mala ťažké skúšky v škole a som sa musela venovať viac študovaním a tak, tak som si potom aj vtedy povedala, alebo ak mi skúška nevyšla tak na najlepšiu známku, tak som si potom aj povedala, no nevadí, lebo aspoň máš to korčovanie za sebou, môžeš ísť naspäť na lát, zabudnúť na to. A je možné aj neviem. to,
0: že taký ten time management si musela mať taký striktný, že potom už keď si čaj, mala veľa školy a išla si korčovať, tak nemala si čas na nejaké... Kolečka len tak okolo musela si... Presne
1: tak, normálne dievčata korčulujú oveľa viac ako ja som korčovala, ale keď som si povedala, no, mám teraz 45 minút sa dať pekne krásne dokopy, lebo za už 44 minút a 30 sekúnd musím sa dať naspäť do auta, lebo budem potom meškať v školu, ak ne tak som lepšie korčovala, lebo som tak nad tým rozmýšľala tak, že som mala iba 45 minút na to všetko dať dokopy. A som si aj všimla, keď som napríklad počas letnej prípravy mala celý deň, keď som sa mohla korčovanie venovať celý deň, tak sa mi potom ani nechcelo korčovať, lebo som bola na od rana do večera a Proste som mala čas spaliť, no.
0: Aha, Aha, či vlastne si sa nevedela tak, ako keby... Do... Sústrediť. Sústrediť na teraz teraz mám kopec času, tak čo budem, hej? Tak si to budem tak oddychovať a tak ďalej. Presne
1: tak, a keď som mala menej času, tak som robila aj menej chyby, lebo som vedela, že trenery ma kratšie budú držať na hlade, keď budem mať lepší tréning, no.
0: Takže vlastne sa to dá sklobiť normálne, že aj ťažká škola, univerzita s vrcholovým športom, ale ty si vyštudovala teda celkom takú ťažkú biznis univerzitu a začala si pracovať ako finančná analytička. A to prečo toto, lebo to naozaj v tom veku tvojom a tak ďalej, ale to nie je jednoduché, a krásokor človeka. Ako si sa k tomuto celmu dostala?
1: Tak to Viete čo, teraz sa mi v poslednom roku život poriadne zmenil. Po Olympiáde som nevedela, či som chcela pokračovať. V, por- v korčulovaní som si dala veľkú, veľkú prestávku a som naozaj nevedela, či som chcela pokračovať. A som začala chodiť do práce ako finančný analytik v New Yorku a vôbec som to nelúbila a vtedy ma- mi začalo chýbať korčulovanie. Som sedela 12 hodín v kancelárie a som skutočne nechcem kidať moc na tú firmu a som tam nič nerobila. Som tam proste palila čas. Tak, jak som predtým spomínala, proste mi to nejde, keď musím sedieť a paliť niekde čas. Tak potom som dostala taký, takú ponuku na Slovensku, že by som mohla to iste robiť na Slovensku, tak som povedala, prečo nie, v New Yorku mi to teraz zrovna nejde, tak pôjdem na Slovensku a uvidím. No a keďže, keď som sem prišla, tak som mala tú možnosť aj pokračovať v korčovaniu, lebo Časovo mi to vychádzalo lepšie, všetko je bližšie tu v Bratislave ako v New Yorku a v New Jersey, tak som začal znovu korčulovať. Tak Takto vyzerá môj život ako finančný analista. Ráno sa zobudím, idem korčulovať, potom idem do práci, 8 hodín pracujem a potom, ak mi vychádza, alebo ak vychádzajú časy na lade, tak buď sa vrátim na lad, alebo idem do fitka, si zabehať alebo si poskákať mimo ľadu, proste aby som dvakrát trénovala. Nie je to samozrejme ideálne, nie je to tak, ako to bolo, keď som chodila do školy alebo v tých posledných troch mesiacoch, keď som sa len sústredila na športom, na korčovaní, lebo som mala druhú olimpiadu pred sebou ale zatiaľ mi to ide a dúfajme, že budem pokračovať nejak tak lepšie.
0: No a teda, keď si povedal ten tréning a že teda fitko, idem si sa skákať a tak ďalej a tak ďalej, lebo ten jump, ten skok je strašne dôležitý u krasu korčuliera, tak vlastne ako vyzerá taký, uh, asi nie jeden tréning, ale taký nejaká taká tréningová dávka, že čo všetko musí korčuliar trénovať, lebo tam je veľakrát aj takého jakého, čo, tanca, baletu. Musíš dobre počuť hudbu, rytmus, mať úplne... Lebo tam sa nepozeraš na to, že niekto tam skáči ako opica, ale prosím musíš to byť pekné celé. Tak ako vyzerá taká dávka takého tréningu? Dajme tomu za týždeň, že čo všetko musíš dať?
1: Tak Keď som trénovala také tie krajšie a viac graceful pomery na Lade, to som trénovala s trénerom na Lade. Som mala famozného trénera Nikolaja Morozova a on som ňou trénoval všetko ma držalo na lade a sme s rukami museli veľa robiť a proste ma musel rozbiť a to som robila hodiny a hodiny na lade a to, to sú nejak skoky, že sa zabudnú rýchlo, to je ak mám sebe, ak na tým rozmýšľam, tak to proste v tele zostane, ak na tým rozmýšľam. Tak teraz sa venujem skôr tým skokom, lebo ak som není v dobrej kondičke, tak skoky mi nepojdu, to, lebo... To,
0: to, to musíš ako, hej, ta, na to musí byť kondička a basta. Že to Áno, sa nejako... lebo
1: potrebuje človek aj silu, aj rýchlosť, aj proste šmrnc, ja to volám šmrnc, lebo potrebuje ten <laughs> hey. jaksled, spark, tak, takže v tom treba lepšia kondička. A tak, no...
0: Akože Jasné, kondička je dôležitá, ale ako je to teda s trenermi uh, krásokorčovania? Ty asi nerobia aj tie choreografie a ani to nerobia bežní taniční choreografovia. Na no to sú nejakí špecialisti?
1: konkrétny choreograf, čo...
0: zostal,
1: A ja som mala, veľké šťastie som mala dvoch super trénerov, ktorí spolupracovali, Igor Krokavec a Nikolaj Morozov. Igor Krokavec bol hlavný tréner a učil ma skoky aj a všeobecnej jazdy mi dával dokopy, proste ma dával do formy na súťaže. A ten ďalší tréner, Nikolaj Morozov, mal prehľad o tejto choreografie a Veľakrát korčuliarky musia chodiť na sústredenie si dá tieto programy vytvoriť a buď si oni vyberú hudbu a proste tie programy sa vytvoria za týždeň, ale ja som mala šťastie, že sme si vytvorili tie programy spolu s tým Nikolajom a celý rok sme na nich trénovali. Mm-hmm.
0: A tá hudba, kto to vyberá? To je, či, býva také, že ten jazdec si povie, že teraz počúvam Jacksona, chcem tam Jacksona, alebo ja neviem, mám rada klasickú hudbu, alebo že... Tak niekedy áno, závisím? niekedy
1: ne. U mňa to fungovalo tak, že mesiac sme počúvali hudby na lade a mimo ladu a Nikolaj mi navrhol milión hudeb a ja som na takú 30 sekundovú pasáž jazdila Ford do do iných hudby a potom on povedal, že no, toto vyzerá Jak najlepšie z nich. Mm-hmm. A ty najlepšie. K tomu musí to pasuje? Toho
0: jasca, musí poznať toho, toho S tým som
1: mala veľké šťastie, že on ma poznal, vedel proste, aké tempo som potrebovala, aby som vedela skákať, aby som nežal moc rýchlo. Tak on to vybral a ja som potom súhlasila alebo nesúhlasila. Dobre, je tam
0: hudba a teraz uh, tam sú povinné veci, že v rámci tých uh, koľko minút sa jazdí vlastne?
1: A krátky program má 2 minúty a 50 sekúnd a voľná jazda má 4, 4 minúty a 10 sekúnd.
0: No a teda máš tam 4 minúty 10 a za ten čas musíš uh, ukázať 7 skokov, 4 piruety a tak ďalej. A tak Áno, čiže či to je povinné, že to niekde v tej hudbe musíš to tam vtesnať, aby sa to odskákalo alebo odtočilo a potom oni vlastne toto hodnotia hej?
1: Presne, sú tam samozrejme, že a hodnotí sa to trošku inak ako napríklad, keď sú 3 skoky v druhej polovičke alebo dva skoky v druhej polovičke, tak tie skoky v tej druhej polovičke dostanú väčšiu bodovú hodnotu ako v prvej polovičke. Prečo?
0: Ja je, že máš ešte silu? Alebo... Hej,
1: že je to ťažšie skočiť skok prostě po dvoch minútach.
0: No a tak, tak môžeš ho, ho, minútu a polen tak jazdiť, vieš. Tak to
1: robili tie rusky a potom mali 7 skokov v druhej polovičke. Ja som to v živote nepochopila, ale prostě to odskakali, mali oveľa viac bodov, ale teraz to zmenili a že len tri skoky najviac môžu mať tu ten polovičke. bonus no, Aha, v druhej bo- bo- polovičke.
0: Inak to sa mi páči, že takéto nové informácie o tomto športe získavam z prvej ruky od môjho dnešného hostia krásokorčulárskej reprezentantky Nikol Rajčov. Pre mňa je to jeden nádherný šport, ktorý rád pozerám v televízii, ale to je taká halus, že v podstate je to niečo nádherné, také, že tam tancujete, skáčete, je to na hudbu, ale tí rozhodcovia v podstate... Nič nerobia, len hľadajú chyby, nie? Nemýlim sa.
1: Presne. A je to taký šport, že proste všeobecne sa hľadajú chyby. A vyzerá to krásne, ale aj keď skok je dopadnutý pekne dozadu, možno tam je ešte nejaká chyba, ktorý normálny divák proste to nevidí, ale dostaneme menej bodov za to, lebo rozhodcovia vidia niečo, čo sa im nepačí. Igor, takisto, aj keď som urobila pekné skoky podľa mňa povedal nie, ľavú ruku si mala takto mimochod to robiť ešte raz, musí to byť lepšie. Ale s takým pohľadom som sa potom mohla aj zlepšiť. Lebo keby Čiže povedal, vlastne to kritizovanie, no,
0: ty musíš zobrať, ako, že to je bežná vec.
1: Áno, áno, absolútne.
0: Hej. A vlastne, a jasne, keby si to urola perfektne hneď na prvýkrát, tak nie je nič zlepšiť. <laughs>
1: Presne, preto mi to dáva potom robiť veľakrát, trikrát po sebe, lebo prvýkrát, no, aj. Hoci čo skočí na prvýkrát, ale skočiť to trikrát po sebe, je niečo iné.
0: A ťažko sa to bude asi do rádia vysvetľovať, ale predsa len sú, teda ja viem, že je Axel, hej, ty ješ, ješ dozadu, Otrčíš sa, akože vyskočíš. Axel
1: sa skáče zpredu. Zpredu, no víš,
0: tak som to povedal. A zozadu. Zo, tak to som myslel. Ale,
1: ale nevadí, tak tu je rozdiel. Axel sa skáče a z hlavej nohy e, dopredu a Riedberger z pravej nohy dozadu.
0: Okay. No. Podľa toho asi čiže tá vága Tak
1: je to opačne. Je to opačne,
0: no. ale potom... Uh, dobre, tak a sú teda dvojity, trojity, to je teda, že koľkokrát sa otočíš, hej? Plúvte, A už jen je to asi trikrát maximum.
1: Tak teraz tie mladé rusky skáču štvoraky. Fakt. Áno.
0: A to je, lebo viem, že muži to skáču niekedy. Ak by som
1: vedela, to, ako to skáču, tak, tak aj ja to je... skáčem.
0: Ale... <laughs> Neviem, pijú nejaký gummičus alebo takto. A je, no. je... Tak sú,
1: majú 14 rokov, majú koľko? 12 kg možno najviac neprešli pubertu, tak majú nielenže oveľa viac energie, ale majú maličké tela, tak skačujú ako Hej, hej. Na
0: no, tam to nie je vekovo oddelené, že odkedy sa ráta, že, si, že môže ísť na Olympiádu aj 16-ročná. 16-ročná môže Fak.
1: ísť na Olympiádu. No
0: a, a v tých športových pároch, alebo teda tých tanečných pároch, tak väčšinou tá tanečnica naozaj je strašne malička, lebo ten chlápy tam vyhadzuje, v lúfte vrtí, s neho hoci ako zameta.
1: Áno, je to smiešne v tých dvoj, športových dvojicách, že muži majú, sú veľkí chlapi majú, Giant, sú obrovskí a potom tie dievčata sú Strašne malinké. Menšie ako, neviem, sú polovičné.
0: Hej, hey, že, po, že polovica oproti svojim partnerom. Poďme teraz na tie uh, tvoje športové úspechy. Uh, poďme na tú olympiádu, pretože pre vás, krasekorčuliarov, to je a, absolútny olím, že jasné sú majstrovstvá Európy, sveta, rôzne tie poháre, turnej a, a tak ďalej. Ty si uh, vlastne v soči ako 18-ročná, výborne zajazdila svoju prvú jazdu, ale potom to v tej druhej nevyšlo, skončila si vlastne 24. Hodnotíš to dobre alebo zle?
1: Hej, som bola veľmi rada, že som sa kvalifikovala vôbec tej prvej jazdy a sme strávili možno 75% času na tej prvej jazde, aby som sa kvalifikovala. A takto, že som sa kvalifikovala, bol úspech. úspech Presne, tak som nebola pripravená moc na tú voľnú jazdu, tak tam i nevyšla. Proste ten stres o všetkého má ma aj v tej voľnej jazde chytil. 18 no. ja,
0: Nie si z Rúska, vieš, tam, kde 15-ky chodia na súťaže. Ale počuj, že, ale tá druhá olympiáda je 14. miesto a to je naozaj... To je to, že ľudia možno vnímajú len tie medaile, ale toto je šport, kde, kde Slovensko a vôbec akože, ale aj v Amerike to taká konkurencia, že 14. miesto je že úplne nádhera. A dúfam teda, že prídeš na 3. olimpiádu a zase to posunieš o 10 miest, dobre? Alebo aj Ďakujem 11. Ďakujem pekne. By ak fajn.
1: pôjdem, no presne, ak pôjdem na tú 3. olimpiádu, tak dúfam, že je to o ďalších 10. A keď mám 11. to posunúť o 10, tak nech to o 11 všetkne. O 11, o 11. a
0: máte ma, aj nejakú medailičku. Že no, bolo, bolo, uvidíme, bolo uvidíme. To. No a teda ešte som sa chcel opýtať, že ešte toto je, keď sledujem ten televízor a sú preteky teda nejaké majstrovstvá v krasokorčľovaní a vnímam ten kontext, že každý jeden, kto je tam, už to, že sa tam dostali, je veľká vec a teraz pustí sa hudba, on ide a spadne. A teda, vieš, lebo to, to je, ale spadne, že neviem, v 12. sekunde, alebo v 30. sekunde a ty vieš, že game over, že už to skončilo, lebo akože dobre, dojazdíš to, aj doskačeš to, ale už sa asi neumiestníš. Niekedy áno, niekedy Niekedy sa aj s tým dá umiestniť, hej? Áno. A že aké to je, že tak sa nek- musíte musíte mentálne na to pripravovať, že e- strepem sa a musím sa hneď dostať do toho naspäť.
1: To a... máme natrenované z tréningu. Keď je chyba, tak keď trenujeme tie jazdy na celko tak. Ne, ne, nevypne hudbu, musíme sa proste naučiť postaviť a pokračovať ďalej. Samozrejme, že je to ťažšie, ale sa proste trénuje tak, že dobre, postavíš sa a zabudneš na tú chybu kompletne a pokračuješ ďalej. Lebo v najlepšom sa stane. Spadne Že spadneš raz a pokračuješ a ostatné skoky a prvky urobíš v pôde. No, ale horší príklad je, keď spadneš raz a potom sa mentálne z toho stráseš a potom ďalej budeš padať jak mm-hmm. <laughs>
0: kapela. <Jaká> <laughs> no, jak kapela,
1: <laughs> presne, tak to je horšie. A hlavne, keď sa napríklad v krátkom programu spadne, tak je to väčší prúsr, ako keď sa raz spadne vo voľnej, lebo s krátkým sa na veľkých šampionátov aj kvalifikuje, aj sú tam proste pol bodu robí obrovský rozdiel, takže Treba sa len naučiť na tréningu, že jak sa spadne, postaviť sa, a pokračovať a čím najviac bodov získať z ostatnými vecami.
0: Vidíš, to je ďalšia taká informácia, čo som nevedel, že teda v krasokorčľovaní sa neučíte iba skákať, ale aj padať, respektíve vstávať z tých pádov, a to je podľa mňa aj dobre, tak do života, lebo takto aj v tom živote chodí pády a potom musíme sa vedieť postaviť. Krasokorčovanie je určite jeden z tých športov, asi všetky športy sú o tom, ale toto je možno tak ešte viacej, kde to všetko, čo máš natrénovať závisí aj od tejto, toho naladenia sa, takého fokusu, ale zase nie je veľmi byť premotivovaný predtým, ako ideš na ten lat. Tak ako, ako to vyzerá? Aký je tvoj deň v pretekov? Ako sa tak nastavuješ? Máš nejaké rituály pred tým?
1: Tak ja skúšam to udržovať similárne k tréningu, lebo keď sú potom veľké rozdiely, tak tréma potom príde a tréner, tréner mi vždy hovoril trénuj, ako si na súťaži a súťažuj. Jak si na tréningu? Dáva to súťaž, po áno, da, da, da,
0: absolútne sú. Dobre,
1: no tak proste musí to byť rovnaké, lebo keď sú veľké rozdiely, tak zase sú tam veľké chyby. A keď prídem na súťaž, tak ráno zvykneme mať tréning, potom máme oddych, ľúbim sa prechádzať, aby mi svali a nestvrdli. A potom keď prídem druhýkrát na ten štadión, tak sa rozcvičím mimo ladu normálne, mi to trvá... 30 až 40 minút sa poriadne rozsvičiť. Fakt? Hej, lebo potom máme iba 6 minútovú rozjazdku a musíte telo byť kompletne zapnuté.
0: A čo, čo ako vyzerá tá rozvička? Že čo ty potrebuješ zohriať najviac? Asi samozrejme nohy, ale aj chrbát, ale že, že čo, čo?
1: Všetko, najprv sa rozbeha, možno 50 minút, tak ľahko sa rozbehám, potom a mám také kroky, liney robím, že skáčem od strany na stranu, a aby proste srdce sa zohrialo, aby krv sa Aha. začala roztačať okolo tela. A potom, aby, aby svaly neboli tvrdé, tak sa potom treba aj natiahnuť. Tak ale proste si aj tie skoky, aj tie pocity, prebehnem mimo ladu, sa aj rozoskačem na a aj, aj bez šviadlu si urobím tie skoky, čo robím na mimo ladu. A potom musím sa obuť, to mi treba tak 10 minút, prezlečiem sa a idem na lát.
0: A máš také obdobia, ja neviem, býva to aj v športoch, čo to, to je samozrejme šport, ale aj v iných športoch, že, a, že proste ti nejde?
1: Áno, a, že že to je to je najhorší pocit. Že no,
0: môžeš robiť čo chce, že, a nevieš to skočiť, alebo nevieš to nejak ukončiť dobre. A, 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 a naopak, že proste máš niekedy pocit, že len tak vybehneš a že čokoľvek urobíš, tak to tak ide samo.
1: No, to sú tie najlepšie tréningy a treba si v tých najlepších tréningov potom spomenúť, že no, tento tréning je taký laký, všetko mi ide, lebo som prekopla tie najhoršie tréningy, kedy mi nič nešlo. Aj keď som čokoľvek urobila, tak proste som to musela prekopať nejak. A je to samozrejme taký šport, lebo sme všetci ľudia, nie sme mašiny a ani roboti, takže treba len rozmýšľať v pozitívnom a stále si udržiavať tie pozitívne myšlienky, že aj keď to je ťažké, tak Samozrejme, že čas beží a sa to určite nejak prekopne. A keď sa to prekopne a keď sa človek v tom najťažšom nevzdá, tak potom tie dobré tréningy aj prídu.
0: Čiže netreba sa vzdávať. A otázka je, že aký vek, ktorá teda ty máš 23, budeš mať teraz, aký vek je najlepší pre Karaso Korčuliarky? Pretože som si všimol, že rusky, také tie niektoré aj fakt, že veľmi dobre majú iba 15-16 rokov. že Aký teda je taký ten dobrý vek?
1: Tak mne sa začalo dariť najlepš- najlepšie v tomto poslednom roku, keď som mala 22 rokov, lebo a som, keď je dievča mladá, mladé, tak jak tie mladé rusky, no, tak ešte neprešli pubertu, tak majú, 14-15 rokov, no tak potom dievča prí- príde do puberty a musí zažiť aj fyzické, aj mentálne, aj psychologické zmeny a to trvá neviem koľko rokov, t- medzi 16 a 20 rokov možno, a musí to dievča proste prejsť, tak podľa mňa... Že veľa dá z nejakých veľmi je...
0: talentovaných mien... Ktoré vypadnú vždy vypadnú, všetci, hej.
1: alebo klesnú vo mm-hmm. forme. Však teraz Medvedeva, Evgenia Medvedeva, síce zmenila prostriedky, ale takisto je vidieť, že telo jej už rastie, do, do, rastie už do ženského tela a je to vidieť, že to je ťažšie pre ňu. A musí to proste dievča alebo staršie dievčia žena prejsť, a ak to tá žena prejde, tak je to lepšie, podľa mňa. No, dobre, tak... Ideálny vek je možno pri 20
0: Ale tak aj po 20 Podľa mňa uh, je pravda presne to, čo si povedala, že tak sa tie ženy vyvíjajú menia a teraz ako ženy, ako žena teraz ty máš ešte veľa, veľa takých tých úspešných rokov pred sebou. Ty si žila od narodenia v New Yorku a ako ti teda ten New York prirastol srdcu, ale respektíve, že ktoré také miesta tam máš najradšej?
1: Ja som milovala Central Park, lebo tam bolo aj ticho, aj proste som tam mohla Odísť z mesta, aj keď som stále bola v meste a som tam chodila sa prechádzať s so obsom, som tam trénovala mimoladu, som tam behala všetko, miloval som Central Park a čo takisto na New Yorku milujem, je samozrejme, že to je jedlo. A čo je na tom jedlo, jedle super, že je tam a z každej kultúry, z každej krajiny nájdeš niečo výborné. No, a vieš, čo, na tej prvej
0: odpovedi ma tak za, zabavilo to, že vlastne je, je to mesto, kde žije 15 alebo koľko miliónov ľudí a ty povieš, že najlepšie na tom je park.
1: <laughs> <Nemôžem> bývať, <laughs> hey, že, kde môžem bývať, kde nie
0: sú ľudia a kde nie sú tie domy a auta a tak ďalej a tak ďalej. Áno. A čo sa týka toho jedla, uh, si, si takže ako ešte v, v tej americkom nastavení, že máš tie uh, americké jedla alebo máš rád, keďže si rodičov mala slovo akože slovenské jedlo. Však
1: milujem aj slovenské jedlo, samozrejme.
0: Tak čo viac akože Hamburger alebo halúšky? Hm?
1: Záleží na čo mám chuť. Či mám chuť na proteína, alebo či mám chuť na karbohydrát.
0: Ok, dobré, dobré. odpovedala si ako športovec.
1: Dobre.
0: A, čiže dobré, tak ale že, nejaké tie šúlance s makom.
1: Hm? Bože, ja a mak miluješ. Hej. Milujem mak.
0: Ježe, čo teraz mi povieš, že si alergická na mak? Nie, nie, nie. nie akáže...
1: Ja, jak vidím mak, tak oči sa mi otvoria. Problém je, že n- 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 nemá to nejakú drogu v sebe alebo nejak sa to proste... Ja,
0: no, ako ktorý, ako ktorom štádiu. No, presne. To je ale že... sa to
1: hovorí, že milujem mak. ten
0: čierny mak, Klasický, čo tak to je v pohode. Ja som si teraz dal buchty na ale pred dvomi dňami a
1: presípal
0: som ich úplne, že mak Makom, vieš, proste, že to, to úplne zbožím, keď tam je, že strašne veľa makú, strašne veľa má
1: <laughs>
0: Za máme obiet, ale ešte teda povedz mi, že uh, aké máš obľúmeré miesta na Slovensku, alebo keď uh, si tu mala nejakých kamerátov z Ameriky, že kam by si zaviedla nejakých tvojich najlepších kamošov z Ameriky, keby si ich tu mala všetkých a ich prevedieš tým Slovenskom, že čo, čo, čo máš rada na Slovensku?
1: Tak by som ich, prv... je to klasická odpoveď podľa mňa, ale cudzíncov by som samozrejme, že zobrala do starého mesta, ale hneď zo starého mesta by som ich zobrala hore na Slavin, lebo tam je krásny výhľad a je tam zase tak, jak centraparku, je tam ticho a kľud.
0: Kľud. Ale, a mimo Bratislavu máš tak trošku zjazdené Slovensko. Tvoji rodičia, keď bývali na Slovensku, odkiaľ boli?
1: Boli z Bratislavy. Z Bratislavy. Aha. Hey.
0: Či ty si nemala asi už asi, jasné, že detstvo, nejaké že tá trišťavnicu alebo nejaké Ešte tvoje... som
1: nebola v Tatrách.
0: Ešte si nebola v Tatrách? Nie,
1: bola som v Košiciach. Ale
0: aj Jasná, Orava, Kisúce, Spíš, Gémer, joj, tých uh, miest je veľa, kam ťa treba ešte uh, zaviesť, aby si to videla, to Slovensko, ktoré reprezentuješ. Uh, ty si teda, a viackrát sme to spomenuli, že tá olympiáda je proste najviac, lebo nie je to len o tom, že prídeš niekam a si tam medzi tými svojimi športovcami, ale je tam viacero športov, viacero tých reprezentantov tej krajiny, ktorú ty zastupuješ. A keď si bola teda na tých olympiádach, tak si mala aj čas na nejaké iné športy, bola si sa pozrieť a pozbudzovať aj tých našich ostatných reprezentantov?
1: Áno, samozrejme, ale problém bol teraz v Piongčangu, že ženy jazdili posledné. Takže mali sme vždy tak blbo tréningy, že som nemohla chodiť a pozerať ostatné športy. Tak bohužiaľ som chcela ísť na na hokejovú zápas a proste nám to ani nevyšlo, lebo som mala tréning cestu a nemohla som si dať ani vono, lebo ono, musela som sa sústrediť na vlastný výkon. Ale v Soči som bola na veľa tých hier a som si šla polížovať tam hore, jak, ostatní jazdili. Tak ale to už po super. tvojom výkone. Po, áno, áno. ale <laughs> akože predtým. Nie je to, to potom, za... <laughs> ale sme jazdili v Soči skôr, to sme mali bubíony, <laughs> rozpis. Sme... Fakt, že poslední sme jazdili a hneď večer sme mali aj zatváračnú ceremoniu.
0: Mm-hmm. Čiže si musela do konca Olympiády byť ako keby... V príprat... špičke
1: a a musel som sa koncentrovať všetko.
0: Olimpická dedina asi pre teba, je, o, taky sa si predpokladám, že nebývala v nejakom uh, drahom hoteli, pretože a ty si aj spomínala pri tej svojej škole, že ty si chcela byť takýto campus girl, že, že aby si bola ako o, o, tí bežní študenti, takže si bola so všetkými športovcami. Je tam naozaj taká výborná atmosféra, že aj keď si z inej krajiny a tak ďalej a tak ďalej, tak uh, sú všetci takí prajní, že je to naozaj to, že zúčastnice na olympiáde je už veľká vec.
1: Áno, samozrejme. Tá olympiáda sa necítila podľa mňa ako súťaž. To bola skôr ako, chcem povedať oslava, ale nebolo to len o... o partia, tak to bola oslava toho, že všetci sme dosiahli to najviac, čo sme mohli v tom športe a proste sme to všetci prežívali spolu. A tá, z toho tá atmosféra v olympijskej dedine vznikla. Všetci sa zobudili, boli radi, že tam boli vôbec a všetci boli kamarádsky a bolo to úžasné zažiť takú atmosféru medzi najlepšími športovcami na svete.
0: Teraz znova ma zabijali. kde je najbližšia zimná Olympiáda?
1: Uh, v Pekingu.
0: V Pekingu, Čiže ano. opäť v Ázii, trošku tak ďalej od, od našich, takých vieš, že keď to bolo v Turíne, tak to bolo tak, že na skok a bolo tam určite kopec tých slovenských vlajok a predsa len takto v Ázii asi toľko fanúšikov slovenských e, nebýva bežne. Ale teda dúfam, že v Pekingu bude a ja teda strašne ti držím palce, že Takujem. jednak aj v práci e, tej finančnej analytičky, ale také, ja <laughs> dúfam, že to si ešte odložíš na nejaké e, neskôršie tvoje veky e, kariéru v tomto budovať a že ešte nás potešíš tým, že zlepšíš teda o 11 miest. Si mi to slúbila, máme aj do Eteru, tak ticho Dobre, fajn, do, dobre, fajn dobre, dobre, <laughs> dobre. Tak pekne trénovať a že ti to pôjde Žiadne zranenia a
1: Zaklúkame si na drevo pekne
0: A vieš čo, dáme si nejaký krátkodobý cieľ Dnes sa najeme nejakého dobrého slovenského jedla A ako dezert si dáme niečo s makom
1: Výborne, už sa teším <laughs>
0: No ďakujem ešte raz Veľmi pekne, Mojím hostom dnes v nedelnej Talkshow Bola Nikola Rajčová
1: Ďakujem a ja pozdravujem všetkých
0: z oszarkanom. Fun Radio.